0: Oh, Baby. Jetzt wird's langsam. wird es langsam. Das ist schon gut. Wir lesen: Elia flieht zum Sinai. Das ist 1. Könige 19, 1 bis 9. Und äh, ihr, wir erinnern uns an gestern. Also, Elia sagt: Ahab, Mensch, geh schnell in deinen Wagen und fahr nach Jesrael, da wo da, äh, Isabel ist. Und ah, Elia überkommt die Kraft des Herrn und er rennt einfach schneller als der Streitwagen. Der Regen kommt und ähm, er will bei Isabel sein. Ähm. Und wissen wir. Wir ja Ich, ich wollte gerade irgendwie das cliffhanger sie aufbauen, aber wir lesen es einfach und dann ist gut, okay? So. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er all die Baalpropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er, <lacht> in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? <lacht> ich liebe diese Stelle so sehr. Gott spricht zu Elia, was machst du hier eigentlich, Junge? Was ist denn hier los? Keule, ey. Das ist doch Schwachsinn, was du hier okay? siehst. Okay. Äh, ich, ich, das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen überhaupt. Alles daran. Also I Elia hat gerade auf dem Berg Kamel den Anführungszeichen Gott den Fake-Gott Baal entlarvt und die Propheten zur Strecke gebracht, das Volk auf seine Seite gezogen, mächtige Clash, 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 okay? Regen er erbeten, erboten? Erbeten? Er betete für Regen, Regen kam in Form eines Regensturms, also alles läuft, sage ich mal so, alles läuft, Gott versorgt ihn, macht alles für ihn, bereitet den Weg, die Wohnung, alles. Alright. Und dann kommt Ise, Isabel und sagt, ey, Elia, ich werde dich genauso töten, wie du meine Propheten getötet hast. Okay? Und was macht Elia? Er kriegt Angst. Und er flieht. Er geht nach Beersheba. Beersheba, nur als Info, ist komplett im Süden von Juda, Also wirklich komplett am anderen Ende des, Kontin äh, des Kontinents, des, des Landes. Okay? Also ganz weit weg. Also er läuft, bis er nicht mehr kann. Und dann lässt er sogar seinen Diener zurück und geht in die Wüste, weil er Angst hat. Und dann will er sterben, weil er Angst hat. Und er sagt sogar in seinem Selbstmitleid, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legt er sich hin und schläft. Das ist die Reaktion von dem gleichen Typen, der gerade auf dem Berg Karmel für Feuer gebetet hat, für, Wa für Regen Leute umgebracht hat, Israel zurück on track gebracht hat, das Volk. Are you kidding me? Und hier ist der knackige Unterschied zwischen dem, was gerade passiert und was vorher passiert ist. Also, erstmal ist es logischerweise, Isabel hat immer noch Macht, okay? Die ist immer noch die Königin. Also, auch wenn Baal bewiesenermaßen keine Macht hat. Also, Elia hat hier nicht Angst vor Baal. Elia hat hier Angst vor der Macht von Isabel. Aber anstatt auf Gott zu vertrauen, rennt er in die südlichste Stadt im Land. Okay? Das ist das Ding. Und hier ist der Knackpunkt. Und das machen wir alle. Ganz, ganz oft. Elia betrachtet hier in seiner Angst die Umstände, in denen ist. Seine eigenen Umstände. Anstatt auf Gott zu gucken, wie er es sonst immer gemacht hat. Merkst du den Unterschied? Gott hat ihm alles vorher gezeigt. Getan, gesagt, alles, alles tutti frutti. Und jetzt kriegt er Angst. Und anstatt auf Gott zu schauen, guckt er auf seine eigenen Umstände. Und Angst, und das ist das, die Message hier, glaube ich. Das ist die Message hier unter anderem. Angst ist nicht weg. Angst ist machtlos. Angst ist machtlos, wenn wir auf Gott schauen. Wenn wir Gott vertrauen, dass er uns versorgt, wenn wir glauben, dass Gott uns versorgt, dann ist die Angst vor keiner Versorgung, keine Versorgung zu haben, machtlos. Denn Angst ist eigentlich nur eine Kette, die uns selbst versklavt. Okay? Und das ist das, was Elia hier passiert. Die Angst ist nicht weg. Elia hat Angst. Elia ist immer noch ein Mensch. Wir sind immer noch Menschen. Du bist immer noch ein Mensch. Aber that's the point. Schau nicht auf deine eigenen Umstände. Schau auf Gottes Wesen und das, was er dir persönlich vielleicht gezeigt hat, was er dir verheißen hat, was dein Weg ist, deine Berufung, was auch immer es ist. Logisch hast du Angst, wir haben alle Angst, ich habe auch Angst. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, worauf schauen wir. Wo liegt unser Augenmerk? Und dann erscheint ihm der Engel und gibt ihm was zu essen, in der Wüste, und er läuft 40 Tage und 40 Nächte auf eine ähnliche Art und Weise, glaube ich, zumindest, soweit ich mich erinnern kann, klingt das ähnlich wie, wie Mose. Er läuft, also wie die Israeliten und Mose, die laufen ja 40 Jahre durch die Wüste und Gott versorgt sie und er läuft 40 Tage durch die Wüste und Gott versorgt ihn. Und, also wieder eine Parallele und dann sagt Gott zu ihm, hey, geh mal zum, oder Engel sagt ihm besser gesagt, geh zum Horeb. Horeb übrigens, ähm, das wusste ich auch nicht, habe ich nie verstanden, was der Horeb, Berg des Herrn, ähm, Horeb ist ein alter Name für den Sinai. Und, äh, die Brücke könnt ihr selber schlagen, was da passiert ist. Also er soll zum Berg des Herrn gehen, zum Horeb und ähm, ja, Gott wird ihn versorgen und ihm die gleichen Lektionen erteilen, wie damals im Volk Israel und Mose. Und das Geilste kommt einfach am Ende, er versteckt sich in einer Höhle, immer noch aus Angst übrigens, er versteckt sich in einer Höhle und dann kommt Gott und sagt, was tust du hier, Elia? Was ist denn los mit dir? Weil Gott hat ihm nicht gesagt, geh nach Beersheba und versteck dich in der Höhle. Das ist das Ding. Das ist seine Angst, die ihm das gesagt hat. Mach das. Der Ratschlag aus der Angst war, versteck dich. Flieh und versteck dich. Und Gott kommt dann und sagt, anstatt zu sagen, du bist falsch, du machst was falsch, du bist am Arsch, komm, geh zurück. Sagt, fragt erstmal, was machst du hier? Was machst du hier? Und was Elia da macht, das erfahren wir morgen. Ist wirklich eine der schönsten Bibelstellen, finde ich. Ich liebe, was man hier alles daraus lernen kann. Und ich freue mich auf morgen, wenn wir äh, was lesen wir morgen, wie heißt es? Der Herr spricht zu Elia. Na, das passt doch. Bis morgen. Ciao.